0: idiotap.
1: Blok létající redaktorky.
0: Blok létající redaktorky.
1: My jsme společně ve studiu, mám už před sebou dvě mladé krásné dámy, které jsem přišly na rozhovor. Kamila Ulčová a Anna Richtrová. Pod jakou asociací pracujete? No my jsme si vytvořili, Anička, já a ještě naši dva kolegové, Ivan
2: Černohorský a Jakub Rubeš, jsme vytvořili, jsme takový otcové a matky zakladatelky asociace, které říkáme Ichca, to je takový náš soukromý název, trochu legrační, ale dobře zapamatovatelný. A Ichca vlastně znamená International Health Coaching. Association. Já tam funguji v takové čistě formální funkci prezidentky, ale staráme se o ní všichni společně.
0: Já v ICHCE pracuji nebo působím jako víceprezidentka a mám na starosti téma výživy. To
1: mě právě zajímalo, protože k tomu jsem se chtěla dostat v té další otázce. Co vlastně tahle organizace nebo asociace, čím se zabývá a co tam konkrétně děláte vy dvě? My konkrétně nabízíme vlastně vzdělání a edukaci všem
2: lidem, kteří ať už lajkům nebo odborné veřejnosti, kteří se chtějí vzdělávat v těch aktuálních a nejaktuálnějších vědeckých trendech ohledně zdraví, výživy, fungování lidského těla. A i chce vlastně protože to je asociace, která zastřešuje kouče, ovšem zdravotní kouče, tak je to vlastně taková, taková domovská platforma pro všechny, kteří chtějí sdílet a neustále se jako vzdělávat v rámci, v rámci prostě zdraví a osobního rozvoje.
1: Já začnu možná na začátek, na úvod, když jsem si tak v hlavě skládala otázky, které by mě zajímaly, které bych vám chtěla položit. Tak úplně první, která mě napadla, je možná rozlišit to, protože vy se věnujete mentoringu, coachingu. Jaký je rozdíl mezi, dejme tomu, terapeutem, psychologem a coachem?
0: Tak já si myslím, že ten hlavní rozdíl mezi terapií a coachingem je v tom, že terapie má tendence koukat se zpět do minulosti, hledat ty příčiny, problémů v minulosti zároveň většinou řeší trošku hlubší mentální problémy, zatímco coaching pracuje s pohledem do přítomnosti a budoucnosti a staví na tom, co se sebou teď můžeme udělat. Klade důraz na to, aby si na na řešení problému přišel klient sám a používá hodně koučovací otázky, které klienta vedou k tomu, aby aby si vlastně sám nastavil to řešení některé nejlepší pro něj.
1: Říkám si, jestli je dobré, třeba to kombinovat, mít terapeuta a kouče zároveň, nebo se to
2: zároveň může Je to úplně běžné, mezi mými klienty jsou úplně běžní lidé, kteří zároveň chodí na terapii, kde si třeba řeší a čistí nějaká traumata z minulosti, ale zároveň chodí ke mně nebo k nějakému dalšímu kouči a tam se snaží nastavit nějaké nové cesty a strategie pro svoji budoucnost a vlastně těší se z těch cílů, na které se v té budoucnosti může těšit a které mu pomohou, aby ten život byl plnější a příjemnější.
1: S čím nejčastěji za vámi chodí klienti. Co, jestli se to dá takhle vůbec říct? Co je takové nejčastější téma? Nebo je to hodně různorodé? Tak v rámci obecného coachingu je to
2: velmi různorodé, ale my se tady bavíme vlastně o tom zdravotním coachingu, o health coachingu, který naše asociace zastřešuje a většinou se týkají ty ta témata především zdraví a nebudeme se nalhávat nic, hlavně i jsou to témata kolem hubnutí a jídla.
1: Mm-hmm. Tak když jsme u toho jídla, tak pojďme k jídlu. Co je tedy největší problém naší společnosti? Máme třeba my jako Češi, jsme na nějakých předních příčkách v obezitě nebo, nebo se to jen tak říká? Jak to vlastně?
0: Když člověk kouká do i cizí literatury, tak tam tu Českou republiku najde opravdu jako v těch vyšších příčkách té obezity. Já musím říct, protože hodně cestuji, tak to není vidět jenom v Čechách, že třeba Jižní Amerika Střední Amerika tam ta obezita je taky musí být hodně vysoko. Ale vnímám v České republice, vnímám, nebo všeobecně v civilizovaném světě, vnímám ten problém hlavně v tom, že se čím dál tím víc odkláníme od přírody, od přirozené stravy spoléháme čím dál tím víc na zpracované potraviny. A v České republice hodně spoléháme na pečivo, rychlé sacharidy, zpracované sacharidy a nezdravé tuky. To si myslím, že je jeden z našich největších problémů.
1: Mm-hmm. Aby tedy člověk, když k vám přijde klient, který má nadváhu a chce zhubnout.
0: Vždycky je nejlepší ten individuální přístup. Ta otázka se nedá úplně, nebo odpověd na tu otázku se nedá úplně ze, ze všeobecnit, protože musíme rozlišovat, nebo když za náma přijde klient, tak musíme rozlišovat, jestli ten člověk je obézní, čistě jenom z toho, že neví, jak se správně stravovat a celý život se stravuje špatně, anebo už má nějaký trošičku hlubší biochemický nebo biologický problém, který je potřeba pořešit. A co se redukce váhy týče, tak tam sport hraje důležitou roli, ale není úplně na prvním místě a dá se ta váha dobře hlídat a regulovat hlavně tou stravou a ten sport, ten nám potom pomáhá udržet, udržet tu psychiku, zlepšit náladu a vylepšit mitochondriální zdraví, což znamená, že budeme mít více energie. Já
1: to teďka trošku zase přesunu do toho mentálna, ale ono se to vlastně hodně propojuje, je to vlastně jedna nádoba, Protože když chci zhubnout, ale nejsem o tom úplně přesvědčený, tak to asi nejde, nefunguje a zase naopak.
2: Já se já začnu takovým sokratovským poznej sám sebe. Lidé samozřejmě se snaží zhubnout, dělají všechno možné, drží diety, pak se často vrátí k těm starým pořádkům. Protože náš mozek funguje často v automatických mechanismech A to jídlo reprezentuje nejen stravování jako takové nebo nějaký přísun živin, díky kterým žijeme, ale často to jídlo reprezentuje nějakou emoci. A za... Um nebo když to řeknu takhle lidově nebo obezitou, se často může skrývat nespokojenost, nuda, nějaká frustrace, ostatně může být i nějaké hluboké trauma, ale často jsou to i úplně obyčejné mechanismy, automatizmy, ve kterých vlastně to naše vědomí, ten naš, ten naš, ta naše nervová soustava jede. Proto mě teď hodně zajímá termín, který se jmenuje vědomé jezení, vědomé stravování, kdy člověk opravdu si zvědomuje ním prefrontáváním, Kortexem, s tou svou pracovní pamětí, to, co si do těla pustí a má o tom skutečně přehled. A to si myslím, že je jedna z těch cest, u kterých musíme začít, aby člověk začal pozorovat své zvyky, návyky, mechanizmy, automatizmy a vlastně i emoce, které má s jídlem spojené.
1: Když to převedu do toho praktického, reálného života, tak jak to vlastně funguje vědomé stravování? Tak můžu si to jako like představit, takže si zkrátka ráno se probudím a řeknu si, teď si doudělám a Věnuji tomu pozornost i ten klid na tu přípravu, pak si sednu v klidu, nebudu u toho číst Instagram, zkrátka si užiju jenom to jídlo. Tak takhle nějak? Ano, je to část toho, Sabino, krásně to
2: říkáte, ale je to jenom jedna Část to je takový ten mindfulness kolem toho jezení, ale zároveň je to i zvědomění toho, co vlastně na tom talíři mám. Často máme takové ty ranní, třeba když jsme toho rána, máme takový ten zvu, zvyk, kdy prostě zalepené oči, že jdu, dělám si kafe, otevřu ledničku, vytáhnu, a jogurt, teď to s ním, protože to jim každé ráno. A je dobré si třeba ty první dny udělat nějaký monitoring, jak vlastně vypadá ten můj týden. Dneska máme chytré telefony, takže třeba vyfotit si každé jídlo nebo si vést nějaký deník. Aby člověk získal přehled, co vlastně do toho svého těla všechno během toho Běžného pracovního dne dostane a za jakých podmínek. A to jsou věci, se kterými pracujeme s klienty velmi individuálně, protože každý je trošku nastavený jinak, ale je to opravdu o tom zvědomění toho, jak funguje ten můj denní mechanismus, protože spoustu těch věcí děláme automaticky. Třeba zakončíme oběd kávou a dortíkem. Ani to, ani to neuvědomujeme. Potřebujeme tu sladkou tečku. A potom my, koučové, se snažíme s klientem přijít na to, jaké alternativy těchto návyků a Zvyku můžeme zvolit, aby člověk byl zdravější a aby si prostě užíval delší a kvalitnější život.
1: Dát si dortiček a kávu po tom obědě. Někteří specialisté výživoví tvrdí, že to není úplně špatně, že i ta káva pomáhá na trávení.
0: Jak to vlastně je s kávou, když jsme tady už u toho jídla? Je to velice individuální, pokud je člověk zdravý a nemá žádné, a nemá žádné problémy třeba se žaludkem a nebo a s hormony. A pak ta káva neškodí, naopak je velice prospěšná pro střevní mikrobiom. Dneska vlastně vědci tvrdí, že pět až sedm šálků kávy denně by měly být pro člověka prospěšné, prospěšné. Ale pokud je jedinec, což je dneska docela běžné vyčerpaný, nebo je to žena, která má hodně problémů s hormony, nemá vyvážené hormony, pak ta káva může spíše ublížit. A čím více je ten člověk vyčerpaný a čím více na tu kávu spoléhá, tím, tím méně pro něj ta káva vhodná, protože on to tělo vlastně neustále stimuluje k větším výkonům, kdyby to tělo. Raději odpočívalo a nabralo sílu, zregenerovala se a mimo to vlastně tím, že pijeme tu kávu, do kolečka, neumožňujeme.
1: Kamela chce něco dodat?
0: Já jsem chtěla říct jenom, kdybyste viděli náš tým health coachingu v ICHCE, tak my jsme jako
2: vyložně závislí kafaři a neustále pijeme při našich kurzech kávu, jsou to konve a konve, ale za, právě se utěšujeme touhle myšlenkou, že 6 až 7 šálků jsou zdravé, zase to kompenzujeme jinak. Takže.
1: Což mi teda mimochodem uklidnilo, protože já jsem čekala, že řeknete maximálně dvě kávy denně víc, určitě ne. Tak sedm kafí, to mi přijde hodně No <laughs> sed-
0: Sedm kafí je uh, opravdu docela dost. Já předpokládám, že myslí malé šálky a myslím si, že mě třeba už sedm kafí by ubralo hodně energie.
1: Říkám si, jaká je třeba alternativa náhražka za kávu?
0: Záleží na tom, jestli, jestli chceme nahrazovat kávu, protože nám třeba nechutná, ale potřebujeme to pozbuzení, pak je dobré šáhnout třeba po zeleném čaji, po silnějším kvalitním černém čaji, anebo jsou byliny jako je třeba, teďka se nespomenu úplně přesně, jak se jmenuje, ale je to pětilistý ženčen, který nabudí, pozbudí ten organismus, ale nemá úplně takový ten unavující efekt, jako káva může být. Nebo pokud někdo chce právě tu kávu vyměnit kvůli tomu, že nechce ten stimulační efekt, ale chutná mu má rád tu hořkou chuť, pak jsou dobré náhražky typu čekanková káva, káva z kořené pampelišky a podobně. To slyším poprvé,
1: káva z kořené pampelišky, to možná vyzkouším i já, jestli to opravdu funguje, jestli to je náhražka za kávu. Obrovské téma, které řešíme všichni, a to je stres. Lze nějak ten stres lépe
0: zvládat, když změním třeba jídelníček? Určitě. Jídelníček má na stres a na stresové hormony obrovský vliv. Tady v tomhle případě je úplně nejlepší udělat pokus a opravdu si to vyzkoušet a být důsledný s nějakým dobrým režimem, protože pak to ten člověk opravdu cítí na sobě a ví, o čem my, my třeba teďka mluvíme. Když budeme konzumovat hodně cukru, rychlých sacharidů, rozházíme si metabolismus, metabolické hormony a hladinu Cukru, tak to velice silně pocítíme ne na našich náladách, ale i na energii. A samozřejmě, když potom nám ta hladina krevního cukru trošku spadne níž, tak se budeme cítit hodně vystresovaný. A je to, nemůžeme se tomu úplně vyhnout, už potom tou vůlí třeba tolik nenapravíme, protože v tu chvíli je vystresované to tělo, které se cítí, že nedostává dostatek energie a cítí se ohrožené a proto vlastně jde do toho stresu, aby nás donutilo se třeba najíst nebo najít něco, co by nám pomohlo. Přidám mm-hmm. slovo, Kamila. No
2: tam je velký, velký třeba i problém s mikrobiomem. Pokud jíme hodně cukru, tak ten mikrobiom samozřejmě není nejlepší. Já to mám oskoušené, že když některý den mám takový ten, kdy, kdy jako nechci říkat, že sel, že, ale na peru se cukrem, tak mě prostě, ne ten den, ale druhý den jsem vyloženějala, Plačtivá, podrážděná, mám špatnou náladu bezdůvodně. A často, často si uvědomím, že den předtím jsem měla opravdu nějakou cukrovou bombu. Jo. Takže už to mám vyzkoušené, občas si to jako tak nějak snažím řízeně s tím pracovat. Ale stres obecně, samozřejmě je to veliké téma. Když si dáte stres do Google, tak na vás vypadne asi 5 miliard odkazů, takže to je jako veliké téma současné civilizace a lidé se snaží stresu hodně teď věnovat a prostě se mu vyhýbat. Je to jako dobře na jednu stranu, samozřejmě ta regulace stresu jako takového, ale myslím si osobně, že jako není úplně nejlepší pěstovat takovou tu přecitlivělou civilizaci, kdy se všichni snažíme vyhnout stresovým situacím. Ostatně jedna z těch nejlepších asi stresových nebo antistresových takových metod nebo pomocí je se v podstatě tomu stresu jako mírně vystavovat a získávat určitou rezistenci a odolnost. Stres není totiž nepřítel, není to to takovéto hrozivé téma, jak se o tom často mluví, ježišmarja, stres, co jdeme dělat, ale je to v podstatě úplně normální funkce našeho organismu, naší neurologické soustavy k přežití člověka. My jsme se dřív na těch dávných savanách stresovali z toho, že není jídlo, nebo že nemáme dost vody, nebo že na nás jde nějaká klupa nebo nebo šavlozubý tygr. Ale v současné době máme stres z toho, že si nás šéf zavolá do kanceláře, nebo když dítě dělat maturitu nebo že stojíme ve frontě na poště, což jsou situace, které naprosto neohrožují náš život. A to je dobré si to zvědomovat, uvědomovat. A ty emoce, které nám vytváří Amigdala, i pomocí těchto rozumových konceptů prostě nějakým způsobem se jich zmocnit. A nejde to vždycky, nejde to vždycky úplně do hloubky, ale je to jedna z těch strategií. A ostatně jako přijmout stres jako součást života, nesnažit se mu tolik vyhýbat a naopak si uvědomovat svoji, svoji sílu, svoji osobnost, svoji hodnotu jako člověk a že spousta těch věcí, ze kterých se stresujeme, ve skutečnosti vlastně jsou úplné prkotiny.
1: Nasleduje otázka, jak to teda udělat, protože to je asi to nejtěžší zároveň. Jak ten stres v Říkala vystavovat se těm situacím nebo vystavovat se. Asi se z toho úplně neskládat, když se něco takového stane. A říct si, ale tak jsem to přežila, tak to přežiju asi i příště. Tak nějakým takovýmto způsobem.
2: Náš myšlenkový opinion lídr Ivan Černhorský vždycky říká, že smyslem lidského života je přežít a být přiměřeně šťastný. A ono je to vlastně něco na tom bude. Máme, máme takové, dva, taková, takové dvě hlavní věci nebo okruhy, kterými vnímáme ten svět kolem. A to jsou ty naše emoce, a pak to naše to racionální myšlení. Takže možná přivést do hry právě to racion na chvilku, uh, uvědomit si, my tomu říkáme v koučování, přerámování té situace, uvědomit si, co se tedy doopravdy děje, pojmenovat si to, uh, zmocnit se třeba i té emoce tím, že ji označím nějakým skutečným slovem. Aha, tak teď se třeba cítím ve stresu nebo mám vztek. Ten vztek pramení z toho a toho. Můžu si tu emoci dovolit, není to nic zakázaného. Uh, pokud s tím lidé hodně bojují, tak. Uh, je dobrá třeba práce s koučem, teď nechci si dělat reklamu, ale je to prostě fajn, protože získáváte podporu a velký odstup nezainteresovaného člověka, který s tím má nějaké zkušenosti. Takže to je jedna z těch strategií a jak říkáte, Vystavovat se stresovým situacím asi ne, že se půjdu vrhat s padákem, když se bojím výšek, jako není to úplně nutné, ale je to určitě práce s tím mindsetem, s tím tomu říkáme mindset nastavení mysli. Zvědomovat si, že se mi opravdu třeba v tu chvíli nic neděje, že to je jenom zácpa na d jsem živá, zdravá, mám vzduch, mám pití, prostě dojedu později, napíšu SMSku, Uvědomovat si skutečně tu racionalitu nebo i ten, i ten svět, který je kolem mě, že mi nejde o život a s tímhle, s tímhle vědomím pracovat. Hmm. Já si myslím, že jedna z nejlepších strategií proti stresu, je humor. Dělat si věcí legraci, získat určitý nadhled, odstup. A mám trošku pocit, že se to ze současné společnosti vytrácí. Takže hmm. mějme prostě humor a dělejme si legraci sami ze sebe. Hmm. Je to docela hmm. fajn, fajn metoda.
1: Já s tím můžu jenom souhlasit, protože humor je podle mě léčitel úplně všeho. Napadla mě ještě jedna věc a to je, nechci tomu říkat úplně duševní poruchy nebo psychické poruchy, protože podle mě třeba úzkostná porucha nebo úzkosti jsou asi takovou běžnou součástí naší společnosti a máme je vlastně všichni. Akorát se někdy projeví trochu víc nebo třeba ve chvíli, kdy už je vnímáme víc. Tak jak třeba zvládat tyhle situace? Protože to s tím stresem hodně souvisí.
2: Já, já jsem sama hrdou majitelkou úzkostné poruchy panických atak, ale vlastně přijala se mi do života jako fakt a už s nimi několik let pracuji. Občas se to projeví více, občas se to projeví méně. Říkám si, někdo má třeba astma, já mám tohle, <laughs> takže nedělám zase z toho takovou tragédii. A když to na ně přijde, tak se snažím nějakou, nějakým způsobem, nějakou seberegulaci s tím pracovat. A když je to třeba nad mé síly, tak poprosím někoho z kolegů, aby si na mě udělal čas. Myslím si, že je důležité mluvit o tom, že tyhle úzkostné poruchy, ale i vlastně třeba deprese a další problémy existují. A dneska to není žádná ostuda zajít na terapii, zajít ke koučovi, zající k psychologovi, když to prostě potřebuji. Stejně tak jako když det- det- se zánětem středního ucha nebo s bolavým zubem k zubaři, tak tohle je prostě potřeba také řešit, protože to duševní zdraví je stejně důležité jako fyzické.
1: Já mám trošku pocit, že se to často pořád odděluje, že se odděluje, že spousta lidí si říká, nepotřebuju terapeuta, nepotřebuju kouče, protože to přece je jenom takový povídání, jak mi jako asi tak může pomoct. Tak jak se přenastavit, abych. Zkrátka k tomu koučovi, anebo lektorovi, nebo psychologovi šel vlastně, když už mám nějaké potíže.
2: Ono je to takové stigma společenské. Lidé často nechtějí, aby někdo jiný věděl, že mají třeba nějaké trápeň nebo psychické obtíže. Sami před sebou si to často skrývají, nechtějí si to přiznat. Říkají třeba, že mám takovou depku. Ale vlastně se tím u, ubírá mu tu plnost života. Jo? Ne, nejde o to být pořád šťastný, happy, to je takový samozřejmě nesmyslný koncept, jo? Taková, taková ta uh, věc věd na růžo a nesmysl. Prostě být jako realista, ale když vidím, že mi opravdu duševně není dobře, tak, uh, tak uh, si vyhledat tu pomoc. No, jak, si to, jak si to přehodit v hlavě, uh, úplně nevím, ale myslím si, že uh, člověk by se měl tak nějak... Uh, střízlivě pozorovat. Nechci říkat moc pozorovat, to taky není asi úplně fajn, ale střízlivě pozorovat a když pozoruju projevy svého fyzického zdraví řeknu si, hle, tady mě bolí zub, teď mě bolí koleno, musím si dojít tamhle, já nevím, vypalit bradavici, tak stejně tak je to, že pozoruju to, to své psychické naladí. Já když prostě jsem neustále plačtivá, down, melancholická, křičím na děti a všímám si, že se mi vlastně i horší vztahy s okolím nebo že nejsem produktivní v práci, že mi hrozí vyhoření nebo že mě bolí břicho, když třeba jdu něco dělat, když jdu do práce nebo z někam do společnosti, tak je to určitě, to tělo vysílá prostě psychosomatické signály, kterými prostě huláká na vás, že vám není dobře a že s tím máte něco dělat. A ignorovat je, neignorovat je, to už je jako na rozhodnutí každého člověka. A pokud přijde někdo ke koučovi, terapeutovi, psychologovi, či jinému odborníkovi na stres nebo na různé poruchy nebo vůbec na, na mindset, tak je to proto, že už se sám svobodná rozhodl. Hmm. Nemám úplně recept, ale říkám zase opět, mějme, mějme trošku kontrolu sami nad sebou, vnímejme se, Vraťme se k tomu vnímání sami sebe, občas se obraťme do toho vnitřního světa, pozorujme, co se s námi děje.
1: termín nutriční psychologie. Tak pojďme si o tom něco říct. Co to vlastně znamená v reálu?
0: Tak nutriční psychologie vlastně vychází z funkční medicíny a z psychologie. Je to takové šikovné spojení a už dlouhou dobu se mluví o tom, že psychické poruchy můžou být způsobeny chemickým chemickou nerovnováhou v mozku. Na tom ta nutriční psychologie trošičku staví a snaží se pochopit, co se v tom mozku může dít, co, co může být špatně a bere v potaz vlastně hodně procesů, co se od mikrobiomů regulace krevního cukru vlastně i uh, takové jako to, to složení té stravy, který potom ten mozek buduje a hlavně potom zánětlivosti uh, organismu a mozku, protože uh, dneska už se ví, že uh, u těch lidí, které, kteří mají nějakou mentální poruchu, uh, je docela vysoká zánětlivost uh, v tom mozku, ukazují to biopsie. Uh, takže uh, za ty poruchy může i ta zánětlivost a pokud tu zánětlivost uh, trošičku poladíme, pořešíme, což se dá stravo velice jednoduše, tak tomu člověku můžeme opravdu hodně pomoci. Když
1: bychom byli konkrétní, tak jsou nějaké potraveny. Můžeme klidně i být konkrétní, jak teda vypadá v praxi. Takový jídelníček vlastně, z čeho se skládá?
0: Jak už jsem zmínila, ta nutriční psychologie, vlastně, nebo psychiatrie, vlastně hodně spolíhá na ketogenní diety. To znamená, že se hodně omezí sacharidy a ty sacharidy, které na té ketogenní stravě přijímáme, jsou hlavně ze zeleniny, úplně minimálně z ovoce a klade hodně velký důraz na tuky. Pokud se bavíme o mozku a nervové soustavě, tak to musíme zohlednit ty tuky, které právě jsou pro ten mozek dobrý dobrý a z kterých ten mozek můžeme i trošku přeopravit, přestavět. To znamená hodně omega-3 masných kyselin, hlavně teda z živočišných zdrojů, protože máme i omega-3 masné kyseliny z rostlinných zdrojů, ale to potom v organismu, který nefunguje úplně přesně tak, jak má, tak ten si ty omega 3 masné kyseliny z rostlinných zdrojů neumí, um, neumí vzít. No, umí si je vzít, ale neumí je představit pro ty mm. kyseliny, které jsou potřeba na stoku mm-hmm. toho mozku.
1: Rovnou přidáme slovo Kamile, která k tomu něco doplní. Tak
2: samozřejmě nejsem takový odborník jako Anička, ale já obecně za sebe jako vlastně ten like na to jídlo zohledňuji ve svém jídelníčku, já tomu říkám food mood. Jo? <laughs> Takové to jídlo, po kterém je jakoby dobře a to jsou vlastně výrazně omega- tři masné kyseliny. Jsou to hodně ryby. Pak jsou to třeba borůvky, jsou to semínka. Jsou tam ořechy. Avokádo. Pokud si můžu vybrat z olejů, tak většinou je to nějaký dobrý ořechový... Kar... Anička mě naučila vlastně s těmi olej docela pracovat, protože ona o tom hodně mluví na kurzech. Potom je to samozřejmě nějaký superpanenský olivový olej. A vůbec se toho nebojím, těch olejů. Tam to klidně tím zaleju salát jako vrchovatě. A to by když opravdu jím denně takovéhle jídlo, i vajíčka jsou to, a, a další takové brokolice, například, mm-hmm. jako skvělá věc. Takže takový jako foodmood mám takovou, takovou tabulku na lednici vyvěšenou, takové fotky, a to se snažím do toho jídelníčku zaře- za- zařazovat, pardon, co nejčastěji. A musím říct, že mám pocit, že opravdu, když to jako pak neskazím nějakou, nějakým cukrovým návalem, tak mě to i pomáhá na větší stabilitu té psychiky. Co
1: máslo? Jeden čas si pamatuju, že se říkalo, že není zdravé, pak zase. Se říkalo, že je zdravé, tak jak to s tím máslem vlastně je?
0: Mm-hmm. Tak zase záleží, v jakém kontextu se o tom másle bavíme. Když to řeknu všeobecně, tak máslo rozhodně není škodlivé, pokud ho budeme jíst s rozumem a když chceme připravovat něco teplého, tak je na tuku, tak je lepší určitě použít živočišný tuk, jako je máslo, jako je gý, jako je klidně, když chceme smažit tak vepřové sádlo, protože tyto tuky živočišné jsou daleko stabilnější než ty rostlinné a vydrží vyšší teploty. U másla je docela důležité, že ono do toho mléka, z kterého se to máslo dělá, přechází docela dost z té krávy, takže je zdravější, když si to máslo seženeme z nějakého lepšího zdroje, kde ty krávy jsou Může něco šťastnější než těch kravínech a mohou se pást na travičce, protože je hrozně důležité, co ta kráva žere. Takže lepší, když ta kráva žere to, což rád přirozeně má, to znamená nějakou trávu, a není vlastně kukuřicí a pšenicí.
1: Když jste zmiňovala krávy, tak tam mě napadlo hned, jak je to s mléčnými výrobky, s mlékem a vůbec obecně s jogurty.
0: Je to podobně třeba jako s tím máslem. Zase tam hraje hodně velkou roli, jak se k té krávě chováme a čím ji krmíme. Když si představíme dokonalou krávu, která žije v dokonalých podmínkách, je šťastná, živí se tím, co má. S těma mléčnýma produktama je potřeba přihlídnout k tomu, jak je člověk schopný strávit, jestli na ně není nějakým způsobem trochu citlivý a pokud žena třeba má nějaké hormonální hormonální problémy, pak je taky lepší, když když s s těma mléčnýma produktama jedná trochu opatrněji, protože ty mléčné produkty vlastně tím, že zdojící krávy, která má v sobě spoustu přirozených hormonů, tak ty také mohou přecházet do mlíka a mohou trošičku působit problémy, takže některá už ty hormony má s těmi hormony má problémy. U jogurtu si musíme dát pozor, aby nebyly hodně doslazované, protože většina jogurtů, které si dneska koupíme, tak mají tendenci být nízkotučné a ten tuk se tam vlastně nahrazuje hodně cukry, takže kolikrát v nějakém nízkotučném, oslazeném ovocném jogurtu je třeba víc cukru než v Coca-Cole, takže na to si musíme dát pozor. U těch mléčných produktů, já bych, si, já bych možná ještě zmínila, že není úplně asi přirozený, aby jsme jednu věc jedli úplně každý den, třeba i třikrát denně, což, což u těch mléčných produktů běžně bývá, tak vzít v potaz i tohle.
1: Nemůžu opomenout ještě jednu takovou kategorii. Co maso? Jak je to vlastně s masem a vůbec s tím být vegetarián nebo nebýt vegetarián?
0: Já osobně věřím tomu, že není jedna jediná vyvážená strava, která by byla dobrá pro všechny. a Když se podíváme vlastně uh, po země kouly, jak to uh, dřív vypadalo, než, uh, než přišla industriální revoluce a my jsme začali uh, s tím mídlem zacházet a vlastně ho uh, s ním manipulovat, tak jak s ní manipulujeme dneska, tak byly kmeny jako třeba eskimáci nebo američtí indiáni, kteří se živili převážně masem a tukem a živočišnou stravou a pak byly zase kmeny, kteří jedli převážně rostlinnou stravu a i vlastně dneska ty kmeny nebo nějaké menší skupiny lidí můžeme na zemi najít a jsou vlastně, jsou vlastně zdraví a nejsou tam nějaké velké, velké rozdíly v tom zdraví. Je to, to, co je spojuje, je vlastně to, že oni se vyhýbají do dneška těm zpracovaným potravinám. Uh, takže uh, ne, není to asi úplně o tom, jestli vůbec nejíme maso nebo jestli naopak toho masa jíme hodně, ale zase záleží na kvalitě těch potravin a to, uh, to maso je. I, I to maso je. Uh, o tom, že si tam musíme hlídat tu kvalitu zase, jak, uh, jak jsme se k těm zvířatům chovali, čím jsme je krmili, v jakých podmínkách vyrůstali a je lepší určitě investovat do kvalitnějšího masa už i kvůli etickým důvodům a podpořit, podpořit ty farmy a vlastně ty farmáře, kteří se k těm zvířatům chovají eticky a jíst to maso méně, než ho jíst třeba každý den, ale kupovat ho z těch průmyslových chovů.
1: Kamilo, ještě mám na vás jeden dotaz, co se týče nějakého myšlenkového nastavení. Teď se nacházíme v době, kdy kolem nás je všude spoustu negativních událostí, děje se tady válka docela relativně blízko. U nás nevíme, jak co přijde za půl roku, energie se zvedají, platy jsou nízké, v práci mě štve šéf, doma to není úplně ideální. Tak co můžu já, jako jedinec, udělat pro to, abych si trošku přinastavil tu mysl? My jsme určitě hodně nastavení na to, abychom vnímali hrozby a strachy.
2: Nebo respektive ten strach je, vzniká z vnímání hrozeb. Je to úplně prastará evoluční záležitost, kdy jsme ty hrozby potřebovali vnímat velice rychle, velice promptně, už jenom z toho důvodu abychom na ně jako lidé mohli rychle reagovat. Takže to je takový náš evoluční mechanismus. A hrozby v našich očích a v našich myslích velice snadno narůstají a migdala prostě chrlí na nás další a další emoce. Já si myslím, že když se ptáte Sabinu na takovou jako účinnou jednoduchou strategii, tak mě napadá opravdu žít tady a teď. Nestresovat se s tím tolik, co bude. Jo? Nedívat se tolik do, do toho, jaké budou ceny plynu v říjnu nebo v listopadu, možná, možná, nevím co, na jaře. Vy to neví. Amen. Máme dnešní den, dnešní den je prostě tady s námi a ukotvi, trošku se víc jakoby ukotvit do té současnosti. My, jako lidé, máme dost tendenci se zabývat minulostí nebo budoucností. V minulosti prostě se trápíme něčím, co bylo z budoucnosti, máme strach, ale de facto žijeme opravdu dnešní den. Takže trošku se více soustředit na tu aktuálnost, na tu aktuální situaci, možná si skutečně přerámovat to, co se skutečně děje že mám třeba střechu nad hlavou, mám kde bydlet, rodina je v pořádku, dneska mě čeká třeba, já nevím co, grilovačka na zahradě se sousedy. Takže proč vlastně řešit to, co bude, nemám na to vliv. My se v coachingu také zabýváme takovým zvědoměním toho, na co mám skutečně vliv. Říkáme tomu kruhy vlivu. Ten mější kruh, to je takový, vli, takový kruh, kde opravdu jako člověk s tím nic neudělá, to je třeba, že stárneme, nebo že se mění počasí, nebo já nevím, kdo bude prezident Spojených států, jako nemůžu s tím nic dělat, nemá cenu se tím tolik trápit. Pak je takový prostřední kruh, kde nějaký vliv mám, ale je dobré se zamyslet nad tím, jakým způsobem ho budu uplatňovat, kolik do toho můžu dát energie, s jakým výsledkem. A to je třeba vliv na vztah s ostatními lidmi, nebo na tom, co si mé nejbližší okolní myslí, či na to, jak bude třeba nevím, reagovat můj nadřízený na to, co je na mojí práci. Ale tam zbytečně vzniká taky nějaký jakoby, tlak a strach. Ale já mám opravdu největší možný vliv právě sama na sebe. Na to, jak já vnímám skutečnosti kolem sebe. A tam tam s tím můžu pracovat nejúčinněji. Čili svět je, jaký je. Není dobrý, není špatný. Je to prostě svět. Ale já se na něj můžu dívat s nějakým hodnocením. A možná ubrat trošku na kohoutku toho hodnocení světa, přestat ho neustále polarizovat na dobré, špatné, hrůzné, skvělé, čekat neustále nějaké odměny a nějaká potěšení, ale zároveň i neočekávat nějaké šilné katastrofy, ale zkusit ho prostě vnímat, že je tak, jak je. Mě často pomáhá pohled na mého psa, nebo na ptáky na zahradě. Oni prostě, když mají žízeň, tak se napijou. Když jsou navení, tak se dole spí. Jo. Moc se nezabývají tím, co bude zítra. Takže možná, možná trošku se ukovitýce v té současnosti. Není to úplně špatný nápad. Jsou s tím různé techniky spojené, například ta úplně nej, jako přirozenější, je dýchání. Dech máme neustále všichni při sobě, používáme ho k životu, abychom abychom tady mohli být a dýcháme nevědomně a pokud cítím, že na mě třeba jde nějaká panika nebo nějaký stresový moment nebo se necítím dobře psychicky Sundejte si boty, vstoupněte si na zem a ti ucítíte nohama a prostě si zadýchejte. Kdybych měla říct něco opravdu konkrétního, tak třeba američní mariáci, takzvaní Navy Seals, speciální jednotky používají dech krabicový. To je, že se na čtyři doby nadechnete. Jedna, dva, tři, čtyři. Na čtyři doby zadržíte. Dva, tři, čtyři. A na čtyři doby vydechnete. Dva, tři, čtyři. A zase. A tak jako opisujete pomyslnou krabici dechem, přebíráte trochu kontrolu a, a nemusíte takhle dýchat dlouho, jo? stačí třeba minuta, dvě a tak dál, jak do vydrží, ale prostě se uklidníte, přeberete kontrolu, zpřítomníte se, uzemníte se a opravdu si pojmenovat, co se kolem mě děje. Když se hodně ztrácím v myšlenkách, v emocích, na něco hrozného, tak je také dobré se ukotvit třeba pohledem kolem sebe. Taková technika 1, 2, 3, 4, 5, tak třeba si řeknu, jednu věc, kterou já nevím, vidím, dvě věci, které cítím, tři věci, které slyším, čtyři věci, které já nevím, mám chutnám nebo opačně, to je jedno, ale prostě si nějakým způsobem uvědomit ten přítomný okamžik i pomocí smyslu, protože máme, jsme vybavení smysly, máme sluch, zrak, chuť, čich, hmat, takže prostě zapojíte do akce a tím si opravdu jako spojit s tím aktuálním okamžikem. My nikdo nevíme, co bude. Život v zásadě není bezpečný, v zásadě musíme jako přijímat to, co přichází a ten, ten pokojček, jako jak mi teď řekla jedna moc moudrá kolegyně, se musíme vytvořit sami v sobě a takový ten klid, potom s tím klidem můžeme jít opravdu kamkoliv do čehokoliv. Takže to je taková jedna z těch rad. Ono to zní možná trošku jako, tak odpoutaně, ale, ale myslím si, že ten, že ten pohled na, na budoucnost Máme tendenci trochu katastrof, katr, katastrofizovat. No, a jedna z, těch, z jedna z těch věcí, které v současné době také můžeme udělat, je trochu odklonice od teď, teď Českém rozlase, jak by to neměla říkat, ale se od, toho, jako od těch médií ve smyslu zvolit si nějaké opravdu relevantní médium kterém budu sledovat, třeba právě český rozhlas, protože tady máte opravdu dobře zpracované zprávy. A poslechnout si, co se děje ve světě. Určitě je to potřeba, nechci nad tím zavírat oči, ale neudělat si z toho takový jako mentální návyk, že od rána do večera sledují 24 hodin zpravodajství a v podstatě se dostanu do takové jako vnitřní bubliny tohoto. Ten život je ve skutečnosti tam, kam dohledne moje oko. Jo, já teď mm. tady sedím v té místnosti a to, co můžu ovlivnit, je teď tady s vámi, Sabinu a s Aničkou, v téhle místnosti. Uvědomovat si tě, skutečně, kde, kde jsem a, a co, na co mám vliv.
0: To je možná jedna z těch mm. hrát.
1: Já vám děkuju za moc milý rozhovor, naplňující a obohacující. A doufám, že se uvidíme třeba někdy příště. Na naschledanou. Moc rádi přijdeme a děkujeme za pozvání.